സുഹൃത്തുക്കളെ സോളമൻ്റെ നിധിയുടെ അടുത്ത ഭാഗം വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് അന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ ഐവർ സംഘം അഞ്ചു പേരുടെ സംഘം സോളമൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുലകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഭാഗത്തെത്തുകയും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായന അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടുന്ന് വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഡയറിയിലെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കാരണം വായനയ്ക്ക് അത് ഒട്ടും രസകരമായി തോന്നുകയില്ല മാത്രവുമല്ല കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ വായനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് താനും ആ ദിവസം മുഴുവൻ അതായത് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞങ്ങൾ ഹിമപാളികളിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നേറി എത്രയോ കാലമായി ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണവ ആ മഞ്ഞുപാറകളിലൂടെ തികച്ചും ക്ഷീണിച്ച് അവശരായ ഒരു സംഘം എന്ന പോലെ തളർന്ന കാലുകൾ വലിച്ചു നീട്ടി ഞങ്ങൾ നടന്നു അതികഠിനമായ വേദന കത്തിക്കാളുന്ന വിശപ്പ് തീവ്രശോഭയാൽ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഹിമഭൂമി തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളാൽ ഞങ്ങളെ നോക്കി പ്രദീപ്തമായ ആ നോട്ടത്തിലൊന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള യാതൊന്നും അവിടെയില്ല ആ ദിവസം ഏഴ് മൈലുകൾ തരണം ചെയ്യാനേ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഷീബയുടെ ഇടത്തെ മുലയുടെ മുലക്കണ്ണിനും കീഴെത്തി ആയിരക്കണക്കിന് അടി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിമസ്തംഭമാണത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ച് അവശരായിരുന്നുവെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായ ദൃശ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നുകരുന്നതിന് അത് തടസ്സമായില്ല അസ്തമയസൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ആ ഹിമസ്തംഭത്തിൻ്റെ മകുടത്തിൽ കിരീടം ചാർത്തിയപ്പോൾ ചെഞ്ചായം തേച്ച രശ്മികൾ അതിൻ്റെ ചെരുവുകളിൽ ചോരപ്പാടുകൾ പോലെ പതിഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് പറഞ്ഞു പഴയ വൃദ്ധ പുരോഹിതൻ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ചോര കൊണ്ടെഴുതിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്ന ഗുഹയുടെ സമീപം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരു ഗുഹ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ ക്വാർട്ടർ മൈൻഡ് സർ ഹെൻറി പെറുപെറുത്തു അതുപോലെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമോ എനിക്ക് ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയായിരുന്നില്ലേ ഗുഹയും ഉടനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും നമ്മളിത് രാത്രിയാകും മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചവരാകും എനിക്കത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ സമാശ്വാസ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അടുത്ത പത്ത് നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മൗനത്തിലാണ്ട് ഉമ്പോപ്പ എൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ വയറിനുമേൽ ഒരു ലെതർ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് മുറുക്കി തൻ്റെ ബ്ലാങ്കറ്റ് എടുത്ത് പൊതിച്ചു വയറിനുമേൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് മുറുക്കുക വഴി തൻ്റെ വിശപ്പ് ചെറുതായി എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ അരക്കെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിൻ്റേത് പോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് അയാൾ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അയാൾ മുലക്കണ്ണിൻ്റെ ചെരുവിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ഞാൻ അയാളുടെ നോട്ടത്തെ പിന്തുടർന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വാരം അകലെ ഹിമപാളിയിൽ ഒരു തുള കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഗുഹ ഉമ്പോപ്പ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ കണ്ട തുളയെന്ന് തോന്നിച്ച ഭാഗം ഒരു ഗുഹയുടെ കവാടമാണെന്നും മനസ്സിലായി ഡി സിൽവസ്ട്ര എഴുതി അറിയിച്ച ഗുഹ തന്നെയാണത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഇത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടു പരന്നു ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രകാശം വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അത് വളരെയൊന്നും വിസ്തൃതമായിരുന്നില്ല ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നിരുന്നു ശേഷിച്ച അല്പം മദ്യം എല്ലാവരും ഓരോ കവിൾ കുടിച്ചു അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ വിസ്മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അതീവ ഭീകരമായ തണുപ്പായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ജലം ഉറയുന്ന ഊഷ്മാവിന് താഴെ പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ ഫാരൻഹീറ്റ് ആയിരിക്കും തെർമോമീറ്റർ കാണിക്കുക കഠിനമായ പ്രകൃതി പീഡനങ്ങളും യാതനകളും അനുഭവിച്ച് മലരാണി മ മണലാരണ്യത്തിൻ്റെ കൊടും ചൂടിലൂടെ നടന്ന് ആഹാരവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ പരീക്ഷീണരായി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വായനക്കാരനെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഭീകരമായ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അലഞ്ഞു നടക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വിരലുകളിലെ 
പാദങ്ങളിലും മുഖത്തും എല്ലാം ഹിംസാത്മകമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എത്ര ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ടും ചൂട് കിട്ടിയില്ല പട്ടിണി കിടന്ന് ക്ഷീണിച്ച ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂടുണ്ടായിരുന്നല്ല എന്നതായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഏതാനും നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒരു മയക്കത്തിൽ ആണ്ടുപോകും പക്ഷേ ദീർഘനേരം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനായില്ല അത് ഒരു തരത്തിൽ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ എങ്ങാനും ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഉണർന്നേക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കടുത്ത മനഃശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആ രാത്രി മരണത്തെ അതിജീവിച്ചത് രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ വെൻവോകലിൻ്റെ പല്ലുകൾ തണുത്തു വിറച്ച അവസ്ഥയിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ പുലർച്ചയ്ക്ക് അല്പം മുമ്പ് അയാൾ ദീർഘശ്വാസം ഉതിർക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ പല്ല് വിറച്ചു വിറച്ച് പല്ല് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചതേയില്ല അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു അയാളുടെ പുറകുവശം എൻ്റെ പുറകുവശത്തോട് ചേർന്നാണ് ഇരുന്നത് അയാളുടെ പുറകുവശത്ത് തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒടുവിൽ അയാളുടെ ശരീരം ഐസ് പോലെയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നേരിയ പ്രകാശം പരന്നു തുടങ്ങി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളം എന്ന വണ്ണം സ്വർണ്ണവർണ്ണമാർന്ന അമ്പുകൾ പോലെ പ്രകാശരശ്മികൾ ചേതോഹര ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉയരെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ എത്തി നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുഹയുടെ കവാടത്തിനരികെ പാതി മരവിച്ച നിലയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഒരു കൽപ്രതിമ പോലെ മരിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻബോഗലിനെ കണ്ടത് അയാളുടെ പുറകുവശത്ത് കഠിനമായ തണുപ്പ് തോന്നിയതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദീർഘനിശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് അയാൾ മരിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരം മരവിച്ച് വല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദുഃഖിതരായിരുന്നു ആ മരണം ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ശവശരീരം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഗുഹയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു തൻ്റെ കൈകൾ കൈമുട്ടിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു അയാളുടെ ശവശരീരം കാണപ്പെട്ടത് ആ നിലയിൽ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറേ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു ശവത്തിൻ്റെ കൂട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന അറിവ് അപരിചിതമായൊരു ഭയം ഞങ്ങളിൽ നിറച്ചു അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ്റെ തണുത്ത രശ്മികൾ ഗുഹയുടെ വാതുക്കൽ പതിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭയന്നു വിറച്ച ഒരാളുടെ ആക്രോശം ഞാൻ കേട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതാണ് ഇരുപത് വാരയകരെ ഗുഹയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു രൂപം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തല നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞും നീണ്ട കൈകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലുമാണ് ആ രൂപത്തെ കണ്ടത് ഞാൻ അയാളെ നോക്കി അതൊരു മൃതദേഹമായിരുന്നു അതൊരു വെള്ളക്കാരനുമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരും അത് കണ്ടു ആകപ്പാടെ തകർന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടീ ഞരമ്പുകൾക്ക് അത് മറ്റൊരു കനത്ത ആഘാതമായി പാതി തണുത്തു മരവിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ ആവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്ത് അല്പനേരം ഞങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചു ഒരു തരം വിഠിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധം ഞങ്ങളെ കീഴടക്കി ഞാൻ തിരികെ പോവുകയാണ് സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഗുണ്ടി ചോദിച്ചു നമ്മൾ കണ്ട ആ ദൃശ്യം എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ ജഡം എൻ്റെ സഹോദരൻ്റേതാകാം അതൊരു പുതിയ ആശയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗുഹയിലേക്ക് മടങ്ങി അത് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പുറത്തെ തീക്ഷ്ണ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കടന്നപ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പാതിയോളം ഇരുട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ജഡം കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെന്നു സാർ ഹെൻറി കുനിഞ്ഞ് ആ ജഡത്തിൻ്റെ മുഖം പരിശോധിച്ചു നിശിച്ചുകൊണ്ട് സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി അത് എൻ്റെ സഹോദരനല്ല പിന്നീട് ഞാൻ അടുത്തി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പൊക്കമുള്ള ഒരാളുടേതാണ് ജഡം നീണ്ട കറുത്ത മീശയും അല്പം ചാരനിറം കലർന്ന കറുപ്പ് മുടിയുമാണ് അയാളുടേത് തൊലി പരിപൂർണമായും മഞ്ഞ നിറമുള്ളതാണ് മൃതശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴുത്തിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ഒരു കുരിശു തീ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു പൂർണ്ണമായും മരവിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ആ മൃതദേഹം ഇത് പിന്നെ ആരായിരിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഗുഡ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തല കുലിക്കി എന്തുകൊണ്ട് ആ പഴയ പുരോഹിതൻ ജോസ് ഡിസിൽവസ്റ്റർ ആയിക്കൂടാ അസാധ്യം ഞാൻ അണച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിച്ചത് മുന്നൂറ
എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കേടാവാതിരിക്കും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് എത്തുന്നതേയില്ല ആ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൃഗവും അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനായി ഇവിടെയില്ല അദ്ദേഹം ജോസ് ഡി സിൽവസ്റ്റർ തൻ്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമ യജമാനൻ്റെ വസ്ത്രം ഊരിയെടുത്താണ് മടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മറന്നുപോയോ ഇവിടെ നോക്കൂ മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും ഒരു അസ്ഥി എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഈ അസ്ഥി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന മാപ്പ് വരച്ചത് അസ്ഥിയുടെ ഒരറ്റം ചിരണ്ടി നല്ല മുനയുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരു നിമിഷം മറന്നുപോയി അത്ഭുതകരമായ ആ കാഴ്ച ഒരു ആദ്യഭൗതിക സാ യാഥാർത്ഥ്യം പോലെ തോന്നി ഏയ് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ മഷി ലഭിച്ചു മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ഇടത്തുകയിലെ ഒരു മുറിവ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതേപോലൊരു ദൃശ്യം മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ അക്കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിനൊന്നും ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ ആ കാഴ്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ നടുക്കുകയാണുണ്ടായത് അവിടെ മരിച്ച നിലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പത്തു തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ ചോരയിൽ മുക്കി എഴുതിയ കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അദ്ദേഹം ആ കത്തെഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച അസ്ഥിക്കഷ്ണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചുംബിച്ച ക്രൂശിത രൂപമാണ് ആ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആ മൃതദേഹം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ അന്ന് സംഭവിച്ച ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒരു പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി തണുപ്പും പട്ടിണിയും മൂലം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നൊരു യാത്രക്കാരൻ എങ്കിലും താൻ കണ്ടുപിടിച്ച രഹസ്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച ശപിക്കപ്പെട്ട ഏകാന്തത എല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി കണ്ടപ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു പിൻതലമുറക്കാരൻ്റെ ചിത്രം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെത്തി ആ പിൻമുറക്കാരൻ സിൽവസ്റ്റർ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്നാണ് മരിച്ചത് ഒരു സ്മാരകം പോലെ ഇതാ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അജ്ഞാത രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹസികരെ മറികടന്നു പോകുന്ന മരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന നിലയ്ക്കൊരു സ്മാരകം മരണത്തിൻ്റെ ഈ ഭീകര ഗാംഭീര്യമായി ഇനിയും പിറക്കാനിരിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളിലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാന്തതയുടെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ എത്താൻ ഇടയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയാൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും തണുപ്പും വിശപ്പും കൊണ്ട് മൃതപ്രായരായിപ്പോയിരുന്ന ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ആ കാഴ്ച ധൈര്യം പകർന്നു തരികയുണ്ടായി നമുക്ക് പോകാം സ്വരം താഴ്ത്തി സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കൂടി നിൽക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കൂട്ടുകാരനെ നൽകാം എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഹോട്ടൽ വെൻ വോഗലിൻ്റെ മൃതദേഹം സിൽവസ്റ്ററിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിനരികെയിരുത്തി സിൽവസ്റ്ററിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രൂശിത രൂപത്തിൻ്റെ ചരട് പൊട്ടിച്ച് അത് അദ്ദേഹം എടുത്തു ഇപ്പോഴും അത് സർ ഹെൻറിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അസ്ഥി കൊണ്ടുള്ള ആ തൂലിക ഞാൻ എടുത്തു അത് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭൂതകാലത്തിലെ പ്രൗഢ വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന ആ വെള്ളക്കാരനെയും പാവപ്പെട്ട ഹോട്ടൻ ട്രോട്ടിനെയും അവിടെ നശ്വരമായ തങ്ങളുടെ ജാഗ്രത സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അനശ്വരമായ മഞ്ഞുപാളികളിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്ത് ഹൃദ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ആയിത്തീരാൻ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി ഞങ്ങളേതാണ്ട് അരമൈൽ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പീഠഭൂമിയുടെ അരികിലെത്തി മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുലക്കണ്ണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് കുത്തനെ ഉയരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് താഴെ എന്താണുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രഭാതത്തിലെ മൂടൽ മഞ്ഞ് ആ കാഴ്ചകളെ മറച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞ് കുറേ അകന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വാര അകലെ വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ഹിമപാളികളിലൂടെ ഒരു നീണ്ട ചരിവിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ചെറിയ പുൽപ്രദേശവും അതിലെ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവിയും ദൃശ്യമായി അതുമാത്രമായി
വളരെ ദൂരെ എന്നുള്ളൊരു വിടി അതിൽ മാത്രം വിശ്വസ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനാവുകയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാനുകളെ സമീപിച്ച് മറഞ്ഞു നിന്ന് വെടിവയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷെ ഉടനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഹിമപാളികളുടെ പശ്ചാത്തലം എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഉന്നം തെറ്റിക്കുമോ എന്നും ഭയപ്പെട്ടു ശരി നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കാം സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അതിന് പറ്റിയത് എക്സ്പ്രസ് റൈഫിളുകളോ അതോ റിപ്പീറ്റിംഗ് റൈഫിൾസോ മിസ്റ്റർ കോട്ടർമേറ്റ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി പരിഗണിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കൈവശം രണ്ട് വിഞ്ചസ്റ്റർ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് റൈഫിളുകളാണുള്ളത് പാവം വെൻവോകളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്പോപ്പോയുടെ കയ്യിലുള്ളതും ഇപ്പോൾ രണ്ടും ചുമക്കുന്നത് ഉമ്പോപ്പയാണ് റിപ്പീറ്റർ തൂക്കിന് ആയിരം വാരയകലെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ വീഴ്ത്താനാവും പക്ഷേ എക്സ്പ്രസ് തൂക്കുകളുടെ പരിധി മുന്നൂറ്റമ്പത് വാര മാത്രമാണ് എന്നാൽ എക്സ്പ്രസ് തൂക്കുകൾക്ക് മറ്റൊരു മേന്മയുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് തൂക്കുകളിലെ വെടിയുണ്ടകൾ വിസ്താരമുള്ളതാണ് അത് തറച്ചാൽ ഇര വീണത് തന്നെ വിഷകമകരമായ ഒരു സമസ്യ ഒടുവിൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും എക്സ്പ്രസ് തൂക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് അഭു അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഇരയെ ഉന്നം വയ്ക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ഏകദേശം തോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലോട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് ഉന്നം വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പോപ്പ നീയാണ് ഓർഡർ നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയം വെടിയുതിർക്കും ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രദ്ധയോടെ ഉന്നം പിടിച്ചു അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ വെടി കൊള്ളുന്നതോ പാഴാകുന്നതോ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിധി ത്രാസിൽ തൂങ്ങുകയാണ് സുലുഭാഷയിൽ ഉമ്പോപ്പ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ മൂന്ന് റൈഫിളുകൾ ഒരുമിച്ച് വെടിയുതിർത്തു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്പനേരം കറുത്ത പുക ചെറുമേഘം പോലെ ഉയർന്നു നൂറ് പതി പ്രതിധ്വനികളെങ്കിലും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായി ആ ഹിമപർവ്വതത്തിന് കനത്ത നിശബ്ദത ഭംഗിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പുക മാറി ഓ സന്തോഷകരമായ കാഴ്ച ഒരു വലിയ മീൻ മാൻ വീണു മലർന്നു കിടന്നു മരണവപ്രാളത്തോടെ അത് കൈകാലുകൾ ദ്രുതഗതിയിൽ ഇളക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിജീവന്മാദത്തോടെ ഉച്ചവച്ചു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പട്ടിണികൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ക്ഷീണിതരായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഓടി വീണുകിടക്കുന്ന മൃഗത്തിനരികെയെത്തി വെടിയുതിർത്തു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ വലിയ മാനിൻ്റെ ഹൃദയവും കരളും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എണ്ണയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ പരസ്പരം തൂക്കി പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ രുചിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് ഗുഡ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പച്ചകറിച്ചി തിന്നണം ഈ വിഷമസന്ധിക്ക് മറ്റൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൃദയവും കരളുമെടുത്ത് ഐസ് പാളികളിൽ മൂടി അത് തണുപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അരുവിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകിയ ശേഷം ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിച്ചു അതും ഭീകരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അത്രയും രുചികരമായൊരു ഭക്ഷണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ മാറി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ശക്തിയും തിരികെ കിട്ടി ശോഷിച്ചു പോയ നാടിസ്പന്ദനം വീണ്ടും ഉഷാറായി രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം നിറഞ്ഞു പ്രവഹിച്ചു ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്ന ശേഷം അമിതാഹാരം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നുകൊണ്ട് അമിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല നല്ല വിശപ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം മതിയാക്കി ദൈവത്തിനും നന്ദി സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ആ മൃഗം നമ്മളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു എന്തു പറയുന്നു കോട്ടർമേറ്റ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മാനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അതിനൊരു കഴുതയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊമ്പുകൾ വളഞ്ഞതും വലുതുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണത്തിന് ആദ്യം ആദ്യം കാണുകയായിരുന്നു തവിട്ട് നിറം വിളർകിയ ചുവന്ന വരകളുള്ള ശരീരം ആ അത്ഭുത ദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ വർഗത്ത് ഇൻകോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് വളരെ അപൂർവമായ ഒരിനമാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും മൃഗത്തിൻ്റെ തോളിലാണ് വെടിയേറ്റത് ആരുടെ ബുള്ളറ്റാണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തറച്ചത് എന്ന് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു മുമ്പ് ജിറാഫിന് വിടിയച്ചപ്പോൾ കാണിച്ച മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുഡ് ഈ മാൻമേട്ടയുടെയും വിജയത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കാനൊന്നും പോയില്ല ശൂന
തലങ്കെട്ടിൽ നിന്നും മഞ്ഞ് സൂര്യപ്രവിയിൽ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശമാകെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അവിടെ കണ്ട മനോഹാരിതകൾ എങ്ങനെ വിവരിക്കണം എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഷീബയുടെ മഞ്ഞു മുലകൾക്ക് പുറകിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അയ്യായിരം അടി താഴെയായി പട്ടു തട്ടായി ഏറ്റവും മനോഹരങ്ങളായ മൈതാനം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന വെളിപ്രദേശങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയായി നല്ല നിബിഡമായ വനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലൂടെ വെള്ളി നുറകൾ വിരിയിച്ചു പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു നദി ഞങ്ങളുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് വിസ്തൃതമായ പുൽമേടുകളായിരുന്നു അവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വിഹരിച്ചു അത് എത്രത്തോളം ദൂരത്തിലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ വിസ്തൃതമായ താഴ്വരകളും പുൽമേടുകളും വനപ്രദേശങ്ങളും അങ്ങകലെ വലിയ പർവ്വതങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു വലതുവശത്തായി ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കുന്നുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ താഴികക്കൂടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ പണിത കുടിലുകളും കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ പ്രകൃതി ദൃശ്യം ഒരു ഭൂപടം പോലെ തോന്നിച്ചു അതിലെ ഒഴുകിയിരുന്ന അസംഖ്യ നദികൾ വെള്ളിനാഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഉയർന്ന് കാണാവുന്ന കുടുമുടികളിൽ കിരീടം ചൂടിയതുപോലെ ഐസ് തളം കെട്ടി എല്ലാറ്റിനും മകുടം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ആർക്കും ഉന്മേഷം പകരുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസം പോലെ ശുദ്ധമായി പ്രകൃതിയുടെ ആഹ്ലാദങ്ങൾ ദുരഞ്ഞു പൊന്തുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന മരുഭൂമിയേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയത് അയ്യായിരം അടിയെങ്കിലും മേലെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും താഴെയായി കാണുന്ന നദികൾ എല്ലാം തെക്കുനിന്നും വടക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് വേദനയോടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന മേൽത്തട്ടിൽ പക്ഷേ വെള്ളമില്ല പക്ഷെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ധാരാളം അരുവികളുണ്ട് എല്ലാ ചെറുനദികളും താഴെ കാണുന്ന പ്രധാന നദിയുമായി ഒരുമിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രവാഹമായി തീരുന്നു കുറേ സമയം ഞങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിശബ്ദരായിരുന്നു നിശബ്ദതയെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള മാപ്പിൽ സോളമൻ്റെ മഹാപാതയെപ്പറ്റി എന്തോ ചില പരാമർശങ്ങളില്ലേ ഞാൻ തലകുലിക്കി എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളുടെ മനോഹാരിതകളിലൂടെ അലയുകയായിരുന്നു കൊള്ളാം അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ അതുണ്ട് അദ്ദേഹം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും കൊണ്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ നിന്ന് സമതലങ്ങളിലേക്കും നീണ്ടുപോകുന്ന വിസ്തൃതമായ വാതിലുകൾ കൊണ്ട് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ പാത അധികമൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ അത്ഭുത കാഴ്ചകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വെറും സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമായി തീരുന്ന പോലെ റോമൻ ശില്പചാരുതിയ ചാതുരിയാർന്ന റോഡ് വിചിത്രമായ ഈ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അത്രയേറെ അസാധാരണമായ ഒന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു അത്രമാത്രം നല്ല കാര്യം ഗുഡ് പറഞ്ഞു വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് അടുത്തെത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതൊരു നല്ല നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അരുവിയിലുറങ്ങി ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കൈയും മുഖവും കഴുകി യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഉദ്ദേശം ഒരു മൈലോളം ദൂരം ഉരുണ്ട പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് ഞാൻ മുന്നേറിയത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഐസ് കെട്ടുകൾ വീണ് കിടന്നിരുന്നു ഒരു കയറ്റത്തിൻ്റെ മുകൾഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമായ നല്ല ഒരു പാതയിലെത്തി കൂറ്റൻ പാറ മുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് അൻപതടി വീതിയിൽ വെട്ടിയെടുത്ത അത്ഭുതകരവും മനോഹരവുമായ ഒരു നിർബുദ്ധിയായിരുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല അത് നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സംഗതി ആ പാത അവിടെ നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അതിലെ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് നടന്നു ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ഷീബായുടെ മുലകളുടെ ദിശയിൽ പാത യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായതാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഉരുളൻ കല്ലുകളും ഇടയ്ക്ക് പലയിടങ്ങളും ഇടങ്ങളിലും അയുസ് പാളികളും മാത്രമാണുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോട്ടർമൈൻഡ് സർ ഹെൻറി ചോദിച്ചു ഞാൻ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലകുലിക്കി അതിന് വിശദീകരണം കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എനിക്കതിനൊരു വിശദീകരണം തരാൻ കഴിയും ഗുഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങേ വശത്തെ മരുഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി പോകുന്ന റോഡ് മണലാരണ്യത്തിലെ
ഉരുണ്ട പാറക്കല്ലുകളാൽ മൂടപ്പെട്ട് തകർന്ന നിലയിലായി അതൊരു നല്ല വിശദീകരണമായി തോന്നി ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നിറഞ്ഞ വയറുമായി നല്ല ഒന്നാന്തരം വഴിയിലൂടെ കീഴോട്ട് സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് സുഖകരമായൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ മുഴുപ്പട്ടിണിയുമായി ഐസുപാളികൾ താണ്ടി മിക്കവയും മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായും മരവിച്ച നിലയിൽ പർവ്വതം കയറി വന്ന അവസ്ഥയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവം അതീവ ഹൃദ്യമാവുന്നത് വെൻബോഗലിൻ്റെ ദുരന്തവും അതിൻ്റെ സ്മരണകളും ഞങ്ങളെ ദുഃഖകരങ്ങളായ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നയിക്കാതിരുന്നില്ല പാവം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് മരിച്ച ആ വൃദ്ധ പുരോഹിതൻ്റെ അഴുകാത്ത ശരീരത്തിൽ ശവശരീരത്തിന് കൂട്ടായി അതുപോലെ അഴുകാത്ത നിലയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടും ഈ ദുഃഖസ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ആഹ്ലാദചിത്തരായി തീരുമായിരുന്നു എന്നത് നിസ്തർക്കമാണ് അങ്ങനെ ആഹ്ലാദത്തോടെ യാത്ര തുടരുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അജ്ഞാതങ്ങളായ അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ മൈൽ ഞങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മൃദുവും മനോഹരവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള രാജ്യത്തിലെമ്പാടും അലൗകികമായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശം പരന്നു കിടന്നിരുന്നു ആ റോഡിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യം വൈദഗ്ധ്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏകദേശം ഇതിനോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സെൻറ്റ് ഗോദാർഡ് റോഡ് മാത്രമാണെന്ന് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആ പഴയ ലോകേക ശില്പിക്ക് ഏതു വൈഷമ്യവും അപ്രതിരോധ്യമായി തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിടത്ത് പാത മുന്നൂറടി വീതിയും നൂറടി താഴ്ചയുമുള്ള ഒരു പിളർപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വലിയ വിടവ് നികത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നിറയെ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ആർച്ചുകൾ പണിതിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരിടത്ത് ചെങ്കുത്തായ ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ചെങ്കുത്തായ അഞ്ഞൂറടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു പാറയിൽ കൂടി വളവും തിരിവുമുള്ള രീതിയിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതിനിടത്ത് ഒരു വലിയ പാറ മറികടക്കുന്ന ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് തുരങ്കത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിറയെ അത്യാകർഷങ്ങളായ കൊത്തുപണികളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു മിക്കതും തേരുതെളിക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്ന് അതീവ സുന്ദരമായി തോന്നി അതിൽ ഒരു യുദ്ധരംഗവും തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ടുള്ള യോദ്ധാവിൻ്റെ വിജയയാത്രയും കാണാം ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ വിധേയമാക്കിയ ശേഷം സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന സോളമൻ്റെ റോഡ് എന്നാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഇവിടെ സോളമൻ്റെ ആളുകൾ കാലുകുത്തും മുമ്പ് തന്നെ ഈജിപ്റ്റുകാർ വന്നിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് ഈജിപ്റ്റ് ശില്പികളുടെ നിർമ്മിതി അല്ലെന്ന് വന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് അതുമായി ഒരുപാട് സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മധ്യാഹ്നത്തോടെ ഞങ്ങൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വളരെയേറെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമേ തിങ്ങി വളരുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കുറേ ഭാഗം പിന്നിട്ടപ്പോൾ റോഡിന് വീതി കൂടുന്നതും അത് വലിയ ഒരു വെള്ളിമരക്കാടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായി കേപ്പ് ടൗണിലെ മലയടിവാരങ്ങളിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സിൽവർ മരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതപര്യന്തമുള്ള പര്യടനങ്ങളിൽ മറ്റൊരിടത്തും സിൽവർ മരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇളങ്കന്ത ഇലകളുള്ള ആ മരത്തെ അത്ഭുതത്തോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഹായ് ഇവിടെ ധാരാളം വിറകുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വിശ്രമിച്ച് അല്പം ഡിന്നർ കഴിക്കാം തിന്ന പച്ചയിറച്ചി കണ്ട് ദഹിച്ചു തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ആരും ആ നിർദ്ദേശത്തെ എതിർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്നും അകന്നു അതിലെ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി അധികം വൈകാതെ ഉണങ്ങിയ മരക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഴികൂട്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മാനിറച്ചിയുടെ കുറേ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തു കൂർത്ത കമ്പുകളിൽ കോർത്ത് തീയിൽ കാണിച്ച് പൊരിച്ചെടുത്തു കാഫിറുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നീട് അതീവ രുചിയോടെ അത് ഭക്ഷിച്ചു വയറ് നിറച്ച ശേഷം പൈപ്പ് വലിച്ച് ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടു അടുത്ത നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നരകയാതനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇതൊരു വലിയ സ്വർഗീയ അനുഭവമായിരുന്നു അരുവികളുടെ കരകളിൽ പട്ടുപാവാട് ചുറ്റിച്ചതുപോലെ തിങ്ങി വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിപ്പം കൂടിയ കേശപത്രിച്ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവ കാട്ട് ശതാവരി ചെടികളുടെ പൂക്കലകളോട് ഇടകലർന്നിരുന്നു ഇളം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന മർമ്മരം ഞങ്ങളുടെ അരികി
മരക്കൊമ്പുകളിൽ നിന്നും മരക്കൊമ്പുകളിലേക്ക് പറന്നു കടിച്ചപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് രത്നങ്ങൾ ആരോ വാരി വിതറിയതുപോലെ തോന്നി അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായി തീർന്നു പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രിക ഭാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ കാഠിന്യത്തിനുമേൽ സാന്ത്വനമായി പതിഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തു കാത്തിരുന്ന ആ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുകയായി വിവരണാതീതമായ ആ മനോഹാരിതകളും ലക്ഷ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതിൻ്റെ ആത്മഹർഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ നിശബ്ദതയുടെയും സംഗീതത്തിൽ ആമഗ്നരാക്കി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർ ഹെൻറിയും ഉമ്പോപ്പയും മുറി ഇംഗ്ലീഷിലും താളം തെറ്റിയ സുലുഭാഷയിലും സംസാരിക്കുന്നു കേട്ടു അവരുടെ സംസാരം വളരെ പതുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥിയുടെ തിളക്കം അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൗരഭ്യം വമിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ മെത്തയിൽ പാതി കണ്ണടച്ചു കിടന്നു ആ സമയത്ത് ഗുഡിനെ അവിടെ കണ്ടില്ല അയാൾ എവിടെ പോയി എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അരുവിയുടെ കരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അയാൾ അവിടെ കുളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് മിക്കവാറും നഗ്നനായിരുന്നു വൃത്തിയുടെയും വെടിപ്പിൻ്റെയും ഒരു ലോകം എപ്പോഴും അയാൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ അയാൾക്കത് സൃഷ്ടിക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഗുഡ് നടത്തുന്നത് ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കോട്ടും ട്രൗസറും വൃത്തിയാക്കി അത് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അത് ധരിക്കും വരെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും അതിനുശേഷം ഷൂ സൂരി ഒരു തരം ചെടി കൊണ്ട് അതിലെ അഴുക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി മാനിൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച നെയ്യ് വരട്ടി തുടച്ചപ്പോൾ ഷൂ അതിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുത്തു തൻ്റെ ഐ ഗ്ലാസിലൂടെ അത് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം അത് ധരിച്ച് മറ്റെന്തിനോ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഒരു ബാഗിൽ ചെറിയൊരു കണ്ണാടിയും ചീപ്പും ഗുഡ് കരുതിയിരുന്നു ഇപ്പോഴത് പുറത്തെടുത്ത് കണ്ണാടി നോക്കി സ്വയം വിലയിരുത്തി ഗുഡിന് തൃപ്തിയായില്ലെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുടി ചീകി പിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇടവേള അതിനുശേഷം വീണ്ടും കണ്ണാടി നോക്കി അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം മുഖക്ഷപുരം നടത്താത്തത് മൂലം മുഖത്ത് കാട് പോലെ രോമം വളർന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ അത് ഷേവ് ചെയ്യാനൊന്നും ഗുഡ് ഒരുങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബാഗ് തുറന്ന് ഒരു പോക്കറ്റ് റേസർ എടുത്തു ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മൃഗക്കൊഴുപ്പ് മുഖത്ത് തേച്ച് ഷേവ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല വേദന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കറങ്ങുകയും മൂളുകയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചുപോയി അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ ഇതുപോലൊരു പ്രവർത്തിക്ക് മുതിരുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒടുവിൽ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചപ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് താടി ശരിയാമണ്ണം വടിച്ചു മാറ്റുന്നതിൽ ഗുഡ് വിജയിച്ചു ആ സമയത്ത് ഗുഡിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പോലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അല്ലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഗുഡിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി റേസർ ആയിരുന്നു അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു പോവേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനും ചാടി എഴുന്നിട്ടു പക്ഷെ ഭയപ്പെട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും ഇരുപത് ചുവടാവൂലെ ഗുഡിനടുത്ത് നിന്ന് പത്ത് ചുവടാകട്ടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിൽക്കുന്നു നല്ല പൊക്കമുള്ള അവർക്ക് ചെമ്പിൻ്റെ നിറമായിരുന്നു പുലിത്തോലും ഏതോ വലിയ പക്ഷികളുടെ കറുത്ത തൂവലും കൊണ്ട് അവർ നഗ്നത മറിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും മാത്രമേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ് നിന്നിരുന്നത് ശരീരം വളച്ച് ഒരു കൈ ഉയർത്തി കുന്തം എറിയുവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രതിമയെ അവൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നേരത്തെ കണ്ട പ്രകാശത്തിൻ്റെ മിന്നൽ ഒരായുധത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ഈ യുവാവാണത് പ്രയോഗിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മുതിർന്ന ഒരു പോരാളിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് യുവാവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് നടന്നു സർ ഹെൻറിയും ഗുഡും ഉമ്പോപ്പയും ഈ സമയം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തോക്കുകൾ എടുത്ത് അവരുടെ നേരെ ചൂണ്ടി പക്ഷെ ആ മനുഷ്യർ നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ വന്നു അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് തോക്ക് എന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവജ്ഞയോടെ അവയെ നേരിടാൻ ഉറപ്പിച്ചതുമാണ് നിങ്ങളുടെ തൂക്കുകൾ താഴെയിടൂ ഞാൻ ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു രക്ഷാമാർഗം ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെതാണ് എന്നെനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതനുസരിച്ചു യുവാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച മുതിർന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സുരുഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിവാദനങ്ങൾ എന്ത് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് എനി
നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ മൂവരുടെയും മുഖം വെളുത്തും നാലാമിൻ്റെത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ മക്കളുടെ നിറമുള്ളതും ആയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്പോപ്പയുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിയാണ് അയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമ്പോപ്പയെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നെനിക്കും മനസ്സിലായി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ നിറവും ഉമ്പോപ്പയുടേതും സാദൃശ്യമുള്ളതുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപരിചിതരാണ് സമാധാനവുമായാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ നോക്കി വളരെ സാവധാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായകരമാകും ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ വേലക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരപരി അപരിചിതർക്കും ഈ പർവ്വതങ്ങൾ കടന്നു വരാനാവില്ല അവിടെ വെച്ച് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ എന്ത് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അപരിചിതർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുക്കുവാന രാജ്യത്ത് ഒരു അപരിചിതനും ജീവിക്കുവാൻ പാടില്ല അത് രാജാവിൻ്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അപരിചിതരെ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുത്തുള്ളൂ ഇത് കേട്ട് ഞാൻ അല്പം ഭയപ്പെടാതിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ്റെ കൈ അവരുടെ അരക്കെട്ടിനരികിലൂടെ അരികിൽ തൂങ്കിടുന്ന വലിയ ഒരു കഠാരയിലേക്ക് നീണ്ടപ്പോൾ ആ ഇരപ്പാളി എന്താണ് പറയുന്നത് ഗുണ്ടി ചോദിച്ചു അയാൾ പറയുന്നത് നമ്മെ വധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ ഗുഡ് ശോചനീയമായ ഒരു സ്വരത്തിൽ മുരണ്ടു വല്ലാതെ ആകുലനാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി അതാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൈ വെപ്പുപല്ലിലേക്ക് പൊടുന്നതിനെ കൊണ്ടുപോയി അതീവ വേഗത്തിൽ മുകളിലത്തെ സെറ്റ് വലിച്ചു പുറത്തെടുക്കുകയും അതേ വേഗത്തിൽ അവ തിരികെ എറിഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിവേഗത്തിലുള്ള ഗുഡിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കുക്കുവാന രാജ്യത്തെ ബഹുമാന്യരായ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഭയരഹിതരാക്കി അവർ ഭയന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ചൂടും പുറകോട്ട് മാറി എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാളുടെ പല്ലുകൾ സർ ഹെൻറി പെറുപെടുത്തു അദ്ദേഹം അല്പം ഉദ്വേഗഭരിതരായിരുന്നു അത് പുറത്തെടുക്കൂ ഗുഡ് വേഗം പുറത്തെടുക്കൂ ഗുഡ് അതനുസരിച്ചു പല്ല് വീണ്ടും ഗുഡിൻ്റെ ഫ്ലാനൽ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ ഭയം ജിജ്ഞാസയ്ക്ക് വഴി മാറി അവർ അല്പാൽപമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഹേ അപരിചിതരായ മനുഷ്യരെ പ്രായം കൂടിയ ആ മനുഷ്യൻ ഉത്കണ്ഠാപൂർവ്വം ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പല്ലുകൾ ഒരു ഫ്ലാനൽ ഷർട്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ധരിക്കാത്ത പകുതി ഷേവ് ചെയ്ത മുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഗുഡിനെ ചൂണ്ടിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കാലുകൾ നഗ്നമാണ് അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു വശത്ത് ഷൗരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ചെയ്തിട്ടുമല്ല അയാൾക്ക് സുതാര്യമായതും തിളക്കമുള്ളതുമായ കണ്ണുകളുണ്ട് അയാളുടെ പല്ലുകൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പുറത്തേക്ക് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഗുഡ് നിങ്ങൾ വായ തുറക്കൂ ഞാൻ ഗുഡിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഗുഡ് തൻ്റെ ചുണ്ടി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടുകയും ഒരു പട്ടിയെപ്പോലെ വൃദ്ധനായ ആ മാന്യനെ നോക്കി മുരളുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പല്ലുകളില്ലാത്ത ഗുഡിൻ്റെ ആ ചുവന്ന മാണകൾ അവർ കണ്ടു കൊമ്പ് മുളച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോഴേക്കുന്ന പോലെ അവർ ആശ്ചര്യദ്യോതകമായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു അവർ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചെത്തുന്നു അയാളുടെ പല്ലുകളെവിടെ പോയി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടത് കണ്ടതാണല്ലോ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തൻ്റെ തല മെല്ലെ തിരിച്ച് അവർണനീയമായ നീരസത്തിൻ്റെ ഭാവം മുഖത്ത് വരുത്തി ഗുഡ് തൻ്റെ കൈ വിലങ്ങനെ വായുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് പല്ലിളിച്ചു കാണിച്ചു ദൈവമേ അതാ അവിടെ രണ്ടുപേരും മനോഹരമായ പല്ലുകൾ മുമ്പ് ഗുഡിന് നേരെ വായുധമറിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് തറയിൽ ഇരുന്നു പോയി അയാൾ ഭയപ്പെട്ട് ഊരിയിടാൻ തുടങ്ങി വൃദ്ധനായ മാന്യൻ്റെ മുട്ടുകൾ ഭയം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏതോ മായാരൂപങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് പെടുന്ന ഒരു പുരുഷൻ മുഖത്ത് ഒരു വശത്തു മാത്രം രോമമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ളതും സുതാര്യമായ കണ്ണുകളുള്ളതുമായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മാഞ്ഞുപോവുകയും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പല്ലുകൾ ഉള്ളവരായി അറിയാമോ അല്ലയോ തമ്പുരാക്കന്മാരെ ഞങ്ങളോട് പുറത്താലും ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഭാഗ്യം കടന്നു വരികയായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഞാൻ ചാടിപ്പിടിച്ചു ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പ്രൗഢമായൊരു ചിരിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല നിങ്ങൾ ചില സത്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ നിന്നും വരികയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരുന്നത് രാത്രിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ഒ
നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ പഠിച്ച് തയ്യാറെടുത്താണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രഭു പക്ഷെ അങ്ങ് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മാന്യനായ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി അയാൾ നിശബ്ദനായി അല്ലയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ തുടർന്നു ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയും കഴിഞ്ഞു വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന മോശമായ സ്വീകരണത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്തേക്കും എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം പല്ലുകൾ വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നിങ്ങൾ ആയുധം എറിഞ്ഞ സംഭവത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവനോട് ക്ഷമിക്കൂ പ്രഭു വൃദ്ധമാന്യം തുടർന്നു അയാൾ രാജാവിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ അമ്മാവനും അവൻ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അതെ അതെ അത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങളുണ്ടാവാം ഞാൻ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം മുമ്പോപ്പയെ നോക്കി ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ഹേ അടിമ നായെ ഇവിടെ വരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ മാന്ത്രിക കുഴൽ എനിക്ക് തരൂ മുമ്പോപ്പ അവസരത്തിനൊത്തുയർന്നു തീവ്രവേദന തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാസച്ചിരി മാന്യത എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും അവൻ തോക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രഭോ അഗതാ ഇത് പിടിച്ചോളൂ അഗാധമായ ആദരവോടെയാണെന്ന മട്ടിലാണ് ഒമ്പോപ്പ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് തോക്ക് ആവശ്യപ്പെടും മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ മാൻ ഒരു പാറക്കൂട്ടത്തിന് മുകളിൽ എഴുപതടി ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു വെടി പൊട്ടിച്ച് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ മാനിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറയൂ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ പറഞ്ഞ ആണൊരുത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം കൊണ്ട് അതിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുമോ പ്രഭു അത് അസാധ്യമാണ് മാന്യവൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്രകാരം അതിനെ കൊല്ലട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വൃദ്ധൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രഭു അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രഭു അങ്ങേക്ക് അതിന് കഴിയുകയില്ല ഞാൻ തൂക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് മാനിനെ നോക്കി ഉന്നം പിടിച്ചു അതൊരു തീരെ ചെറിയ മൃഗമായിരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലും ഖേദം തോന്നേണ്ടതല്ലാത്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചു അതിനുശേഷം സാവധാനം കാഞ്ചി വിളിച്ചു ഒരു കരിങ്കൽ പ്രതിയമ്മ പോലെ ഒരു നിമിഷം മാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പിന്നീട് മരണവേദനയോടെ കരഞ്ഞ് കുറച്ചു ദൂരം ഓടി പാറയിൽ തന്നെ പെടിഞ്ഞു വീഴും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഭയപ്പാടിൻ്റെതായ ഭീകരമായൊരു ഞരക്കം കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി എടുത്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൃത്തൻ ഒരടയാളം കാണിച്ചപ്പോൾ അനുയായികളിൽ ഒരാൾ പോയി വെടിയേറ്റ മാനിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ സസൂക്ഷ്മം ഞാൻ നോക്കി എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി തോളിന് പുറകിൽ തന്നെ വെടിയുണ്ടെ ഏൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ആ പാവം മൃഗത്തിന് ചുറ്റും കൂടി വെടിയേറ്റ മുറിവ് അവർ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ വെറും വാക്ക് പറയാറില്ല അതിനാരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ പാറയിൽ പോയി നിന്നോളൂ ഞാൻ അയാളെ ഞാൻ ഈ മാനിനെ പോലെ ആക്കിത്തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ രാജാവിൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മാവൻ ആ പാറയിൽ പോയി നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാന്ത്രിക വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു മാനിനെ കൊല്ലാം പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ വൃദ്ധമാന്യൻ ആ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല മാത്രമല്ല അയാൾ അത് വേദനിപ്പിച്ചെന്നും തോന്നി വേണ്ട വേണ്ട അയാൾ തിടുക്കത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച കണ്ണുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവർ ആഭിചാരവിദ്യ നന്നായി അറിയാവുന്ന മന്ത്രവാദികളാണ് ഇവരെ നമുക്ക് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഇവരുടെ കഴിവുകളെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പാറയിൽ കയറി നിൽക്കാം ആ മാന്ത്രിക കുഴൽ അയാളോട് സംസാരിച്ചുകൊള്ളൂ പാറയിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു നല്ല മാന്ത്രിക വിദ്യ നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ പ്രയോജിച്ച് പാഴാക്കേണ്ടതില്ല ആരോ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ എല്ലാ മന്ത്രവാദങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിച്ചാലും ഇതിലൊന്നും ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല തീർച്ചയായും അതാണ് ശരി വൃദ്ധമാന്യൻ
ട്വാല എന്ന വലിയ രാജാവിൻ്റെ മകൻ ട്വാല ആയിരം ഭാര്യമാരുള്ളവൻ കുക്വാന ദേശത്ത് പരമാധികാരവും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായ രാജാവ് വലിയ പാതയുടെ സംരക്ഷകൻ ശത്രുക്കളുടെ പേടി സ്വപ്നം ദുർമന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ വിദുഷി ആയിരക്കണക്കിന് ഭടന്മാരുടെ തലവൻ ഒറ്റക്കണ്ണൻ കറുത്തവൻ ഭീകരൻ വൃത്തമാനിൻ വാചാലനായി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ട്വാലയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തീരെ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലയോ പ്രഭുക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ വഴിയേറെയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ നായാട്ട് നടത്തിയായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയുടെ ദൂരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കാം അതുകൊള്ളാം അശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയം ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ വഴികാട്ടിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻഫാദൂസിനോടും സ്ക്രാഗിയോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സൂത്രങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ നോക്കണ്ട ചെളി നിറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറുകൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളത് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ്റെ സുതാര്യമായ കണ്ണുകളിലെ പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ നഗ്നപാദനും പാതി മുഖത്ത് മാത്രം രോമമുള്ളവനുമായ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകാശം അത് നിങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാൻ പര്യാപ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്ന പല്ലുകൾ നിങ്ങളിൽ വന്ന് പതിച്ച് നിങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കും നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം തിന്നു തീർക്കും മാന്ത്രികക്കുഴൽ ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളെ തവിടുപൊടിയാക്കും കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ സമൃദ്ധമായ പ്രഭാഷണം ഒട്ടും തന്നെ പാഴായില്ല മാത്രവുമല്ല അത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് അഗാധമായ ബഹുമാനം അവർക്കുണ്ടായി വൃദ്ധനായ ആ മനുഷ്യൻ ബഹുമാന പുരസരം ഞങ്ങളെ അഭിവാദിച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല കൂടെ കൂടെ അയാൾ കും കും എന്ന് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് രാജകീയമായ അഭിവാദ്യ വാക്കുകളാണ് എന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവർ ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു വാങ്ങി ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി തൂക്ക് മാത്രം അവർ ചോദിച്ചില്ല അതിൽ തൊടാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങി അതെല്ലാം ഭദ്രമായി മടക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യം വായനക്കാർ ഓർക്കുമല്ലോ പക്ഷേ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങാൻ ഗുഡ് അവരുടെ മേൽ ചാടി വീഴുക പോലും ചെയ്തു ഒരു വലിയ വാക്സമരമായി അത് കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു സുതാര്യമായ കണ്ണുകളുടെയും ഉരുകിപ്പോകുന്ന പല്ലുകളുടെയും തമ്പുരാനെ അങ്ങ് അത് ചുമക്കേണ്ടതില്ല വൃത്തൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടിമകൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചുമന്നുകൊള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനത് ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദേഷ്യം പിടിച്ച ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു മുമ്പോപ്പ അത് അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നോക്കൂ പ്രഭോ ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എൻ്റെ പ്രഭു അങ്ങയുടെ ഈ വെളുത്ത കാലുകൾ മറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണോ അയാൾ നന്നായി കറുത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഗുഡിൻ്റെ തൊലി നന്നേ വെളുത്തത് ഞങ്ങളുടെ സേവകരുടെ കണ്ണിൽ അത് അങ്ങത് എന്തിനും മറയ്ക്കണം അങ്ങ് ഇപ്രകാരം തീരുമാനിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ സേവകർ അങ്ങയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുണ്ടായോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനിടെ ഒരാൾ ഗുഡിനോട് വസ്ത്രങ്ങൾ ചുമന്ന് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടു അവരെ പിടികൂടു ഗുഡ് അലറി വിളിച്ചു ആ കറുത്ത വില്ലൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ട്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഗുഡ് സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക വേഷത്തിലാണ് ഇനിയും നിങ്ങളത് തുടരണം വീണ്ടും നിക്കർ ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിമേൽ നിങ്ങളുടെ വേഷം ഒരു പ്ലാനർ ഷർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കൂടാതെ ഒരു ജോഡി ബൂട്ട്സും ഐ ഗ്ലാസും മാത്രം അതെ അതെ ഞാനും അതിനെ പിന്തുണച്ചു അതുപോലെ മുഖത്ത് ഒരു വശത്ത് മാത്രം താടി രോമങ്ങൾ മറുവശത്തത് പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ ആറ് ആൾമാറാട്ടക്കാരോ കപട വേഷധാരികളോ ഒക്കെയാണെന്ന് അവർ ധരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ സഹതാപമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തേ മതിയാവും ഒരിക്കൽ അവർ നമ്മളെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കാര്യങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ കുഴപ്പമാവും ജീവിതത്തിന് കാൽ ചെമ്പുകാശിൻ്റെ വില പോലും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ മൂകമായ ഒരു ശോകഭാവത്തോട് ഗുഡ്ഡി ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വെളുത്ത കാലുകളും ഐ ഗ്ലാസും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് സാർ ഹെൻറി പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ വേഷത്തിൽ തുടർന്നും ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാലിൽ ബൂട്ടുകൾ ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇളം ചൂടുള
ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ചൂട് മുന്നിലാണ് മാർച്ച് ചെയ്തത് ഇൻഫോദൂസ് ഈ റോഡ് ആരാണ് നിർമ്മിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ റോഡ് എങ്ങനെയെന്നോ എപ്പോഴൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല തലമുറകൾ ജീവിച്ച ഗാഗുൾ എന്ന ബുദ്ധിമതിയായ സ്ത്രീക്ക് പോലും അക്കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഓർത്തിരിക്കാൻ തക്ക പ്രായവുമില്ല ഇപ്പോൾ അത്തരമൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയുമില്ല ഇതിൽ പുല്ല് കിളിർക്കുവാൻ പോലും രാജാവ് അനുവദിക്കുകയുമില്ല ഈ വഴിക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭിത്തികളിലും പാറകളിലും ഗുഹകൾക്കുള്ളിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആരുടെ ലിഖിതങ്ങളാണവ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്വാധീനമുള്ള ശില്പങ്ങളെല്ലാം രചനകളെയും ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു ഈ പാത നിർമ്മിച്ച അതേ കൈകൾ തന്നെയാണ് ആ രചനകളും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കുക്കുവാന വംശജർ എന്നാണ് ഈ ദേശത്തേക്ക് കുടിയേറിയത് പ്രഭു പതിനായിരം പൗർണമികൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ വിദൂരതയിൽ കാണുന്ന വലിയ ദേശത്ത് നിന്നും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ നിശ്വാസം പോലെ അവർ ഇവിടെ വന്നു വടക്ക് ദിക്കിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മുന്നേറുവാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വീയന്മാർ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിശാചുക്കളുടെയും യക്ഷികളുടെയും സാന്നിധ്യം മണത്തറിയാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിമതിയായ ആ സ്ത്രീ ഗാംഗുളം പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ പർവ്വതനിരകൾ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആകാശത്തേക്ക് തലയാട്ടി നിൽക്കുന്ന കൂറ്റൻ കുടുമുടികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യം ഫലഭൂയിഷ്ടവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ താമസം ആരംഭിച്ചു വളർന്നു വലുതായി ശക്തിമാന്മാരെ ഇപ്പോൾ താമസം ആരംഭിച്ചു വളർന്നു വലുതായി ശക്തിമാന്മാരെ ഇപ്പോൾ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽത്തെരികൾ പോലെയായി ഞങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ ട്വാല രാജാവ് തൻ്റെ പടയാളികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ശിരസുകളിലെ അലങ്കാര തൂവലുകളുടെ മഹാസമുദ്രം മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ വിദൂരതകളിൽ പരന്നു കാണപ്പെടും അപ്പോൾ സമയം ഏതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്ക